0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nico Silva y hoy les voy a hablar de dos personas que cambiaron la historia del rap. El dúo que se enfrentó a la costa este y oeste y sobresalió por mucho. Ellos son Outcast, los sureños que cambiaron la historia del hip hop. Primero que todo pongámonos en contexto. Se podría decir que la cultura del hip hop nace en 1970, en los block parties que se hacían en Nueva York donde tocaban artistas y DJs como DJ Grandmaster Flash and the Furious Five y los jóvenes se reunían a bailar y hacer breakdancing. Este género derivado del jazz con influencias de sonidos africanos tomado por los habitantes del Bronx que eran afroamericanos, latinos o inmigrantes que llegaban allí a esta ciudad empezó a evolucionar completamente. Gracias a estos cambios claramente se volvió muchísimo más popular. Empezó a expandirse por todo Estados Unidos y por todas las costas. Sin embargo, los más fuertes durante la década de los 70 sería la costa este, lo que sería Nueva York y allí el Bronx sería el punto central y donde se dice nació como tal la cultura del hip hop. Durante los 70s y los 80s nuevos artistas saldrían de este género como ROM dmc
1: it's to That's right. Drive
0: Cold Quest
1: the days on the boulevard we used to kick por parte
0: de la costa este <muchas> se notaría muchísimo la diferencia entre la costa este y la costa oeste que durante esta época tendríamos artistas como Egyptian
1: Lover Dr. Dre
0: Ice-T entre otros y ya a finales de los 80 comienzos de los 90 veríamos muy marcado este enfrentamiento entre la costa este y la costa oeste el rap se hacía en estas dos costas lo demás no era rap era rechazado se le criticaba demasiado por no pertenecer a estas costas que eran los fuertes y claramente en la costa oeste teníamos a Tupac, Snoop Dogg, Ice Cube, Dr. Dre en la costa este teníamos a notorios B.I.G., el Gutan Clan, Mob Deep, Nas, Dilla. Teníamos bastantes referentes en cada costa que hacían que casi que toda la atención se acaparara solamente en ellas. Y es aquí donde entran nuestros protagonistas, Outkast, Andre 3000 y Big Boy. André Lauren Benjamin, mejor conocido como André 3000. Y Antoine André Patton, mejor conocido como Big Boy. Juntos nacieron en 1975 y se conocerían en el colegio. Desde el colegio empezarían a hablar, se empezarían a conocer y se darían cuenta que encajaban muy bien como amigos y también como artistas les gustaba de que hablaban su flow y la manera en la que producían y escuchaban la música estos dos jóvenes se empezarían a hablar se darían cuenta que tenían que hacer algo y esta conexión entre los dos los llevaría a grabar su primer álbum Southern Playalistic Cadillac Music así se llama el álbum completo pegado Southern Playalistic Cadillac Music este álbum salió en 1994 es su álbum debut un álbum con fusiones de funk y soul pues claramente haciéndolo con un hip hop muy de ellos muy del sur un sonido totalmente distinto el álbum empieza con la canción pitches que es como el intro y esta intro de pitches nos decía prácticamente de qué iba a tratar este álbum decía somos los reyes de esta mierda los reyes del rap no nos interesa la costa este ni la costa oeste somos del sur traemos esto vamos al grano ponte funky y vamos a disfrutar y empiezan a abordar temas eh, de cómo es vivir en el sur ser el nuevo tipo de rapero, la realidad de la calle, la violencia, aquí van a empezar a hablar de situaciones que vivió Andre, como su paso por la cárcel todo un verano por haber robado, esto lo dice en la segunda canción del álbum, my intro to let you know, también hablan de que si me respetas te respeto, son las reglas de la calle en el sur y lo hacen con referencias a la jerga que tienen aquí, en esta canción lo vemos explícitamente en el coro Ese álbum fue sorprendentemente innovador para su época, le dio un refresh a todo lo que estaba sonando en ese momento, que en ese momento era Tupac con un grupo que había formado que se llama Life. incluso sacaron un álbum ese mismo año en 1994 y también estaba sonando el Ready to Die de V.I.G. de Notorious B.I.G. Estos álbumes no se puede decir que quedaron opacados por Outcast, pero ya venía dándonos Outcast una probada de que se podía enfrentar con los grandes. En 1995, The Source hizo una premiación de solo rap. Estuvieron Notorious B.I.G, Suge Knight, Snoop Dogg, Dr. Dre y claramente Outkast. Quienes recibieron el premio Mejor Nuevo Artista de Rap. Lastimosamente cuando subieron por su premio, fueron absolutamente abuchados. Y esto por el mismo problema de siempre, las costas, abuchados por la costa este porque allí era donde se estaba haciendo esta premiación asimismo no fueron los únicos abucheados cuando subió Snoop Dogg también fue abucheado. pero lo que sorprendió mucho y quedó grabado en la mente de todos los asistentes todos los que vieron fueron las palabras de Andre
1: 3000
0: el Sur tiene algo que decir, esas son las palabras de Andre 3000 en esa premiación en la que fue totalmente abuchado por los fans y raperos de otras costas y probablemente en ese momento no tuvo la relevancia que ellos iban a pensar, pero justo un año después llegaría una catapulta brutal llena de lírica y de nuevos sonidos que demostraría que el Sur tenía algo que decir. En
1: 1996 salió A.T.E.L.I.N.S. Oh, yes, like so no yes, seen... Bueno, y es que en 1996
0: A.T.E.L.I.N.S. nos mostraría una nueva faceta de Outcast Pero que es A.T.E.L.I.N.S. El nombre es básicamente la fusión de ATL que es como le dicen a Atlanta, y Aliens, como ellos identifican a sí mismos como los Aliens de Atlanta. También tiene una connotación un poco religiosa la que ya abordaremos un poco más adelante. En 1966 ellos lanzaron este álbum y este álbum fue el primer intento de producir música por parte de ellos. Antes de esto, viajaron a Jamaica con Mr. DJ, un productor de ellos y cambiaron muchas maneras de pensar. Andre dejó la marihuana, dejó varias cuestiones en su vida y empezó a cambiar sus líricas. Como él mismo lo afirma en una canción. Pasó de decir perras a hablar de reinas Y en este caso este cambio No solo modificó sus líricas También sus sonidos El tema del álbum básicamente es la vida urbana Algo general en el hip hop La introspección existencial Y la vida extraterrestre Básicamente esos son los temas Que vas a encontrar si escuchas 80 Este álbum cuando tú comprabas El físico venía con un cómic En el que Big Boy y Andre 3000 Eran los personajes principales Y la idea era defender la música positiva contra un villano que se llamaba Nozamuli. En unas entrevistas incluso Wiz Khalifa dijo que A.T.L.I.N.S. era de los álbumes favoritos que tenía. Claramente, el sonido de este álbum ya podemos ver cómo inspira artistas de la talla de Kendrick Lamar y Wiz Khalifa en ciertos sonidos y ciertas técnicas que usan en sus líricas.
1: Money, yes ago, head, hood,
0: bueno, pero ¿por qué se llama Aetiliens? Y básicamente son dos cosas. La primera, los aliens de Atlanta, como ellos se sienten, es porque se sienten como extraterrestres dentro del mundo del rap. Y esto es muy normal que se sienta debido a que ellos son extraños tanto para la costa oeste como para la costa este. Son el sur. No se tenían en cuenta hasta hace poco tiempo. La otra situación que se presenta y se dice es porque el dúo cree en la nación de... Waubian. ¿Qué es esto? El Waubianismo es una corriente religiosa, podría decirse. Según Wikipedia, es una secta religiosa estadounidense que busca la supremacía negra. Prácticamente es eso, es una derivación de la nación del Islam y de los musulmanes negros. Esta secta esta religión también cree en los ovnis y su fundador también cree en los extraterrestres y explica bastante el por porqué este álbum toca esos temas, entonces esa es la, ra- la razón por la que se llama Atyliens, este álbum simplemente fue un éxito rotundo, incluso se planeó una promoción con Blockbuster en ese tiempo, para el que comprara un álbum podría participar para ganarse un Cadillac que es un símbolo representativo de Outcast y te lo podrías ganar comprando únicamente su disco y era un Cadillac 1970, una reliquia Increíble y muy aclamada en ese tiempo
1: además.
0: El álbum fue increíble. Se mantuvo por muchas semanas en el puesto número 2 de la Billboard 200. Además que su trascendencia musical fue más allá y está ocupando uno de los lugares en los 500 álbumes más importantes de la historia de la música según Rolling Stones. Y además de esto también fue doble platino por superar los 2 millones de ventas de copias que tuvo en Estados Unidos y fue oro en Canadá. Todo esto gracias a la fusión de varios géneros, usaron rock psicodélico, gospel, dub, el funk, soul, hip hop, pero también intentaron alejarse un poco de todo esto. Y la combinación de todos estos sonidos dio como resultado Aetiliens, la idea era hacer algo que fuera extraterrestre de otro planeta y lo lograron. Sin embargo, este no era su mejor trabajo aún, después de esto su disquera les daría seguridad y les daría más dinero para poder trabajar en el próximo álbum. Este álbum lograría superar el éxito de Italians y sería por muchos considerado como el mejor de Outcast. El siguiente álbum era Aquemini. 1996, septiembre, asesinan a Tupac, meses después en marzo de 1997 asesinan a Big Smalls, estos dos asesinatos de los más grandes exponentes del momento del rap de cada costa hizo que decidieran parar esta rivalidad y empezar con algo nuevo, dejar esta discusión absurda de la costa este y oeste porque se había llevado dos de los más grandes exponentes que tenían, el rap estaba de luto se habían perdido dos de los mejores exponentes que se habían tenido jamás esto dejó un hueco increíblemente grande en la historia del rap y cambió tanto la trayectoria de esto gracias a los sonidos de Outcast. no como si hubieran sido unos oportunistas y si hubieran aprovechado de la situación simplemente el género ya estaba en camino hacia ellos y esta situación hizo que el género necesitara un cambio y tomó la dirección perfecta hacia lo próximo que venía de Outcast y esto era Aquemany en 1998 sale este álbum, un álbum absolutamente nuevo, con sonidos distintos, lleno de funk que es algo clásico de Outcast rock progresivo, trabajaron con instrumentación en vivo, hicieron exactamente lo que quisieron, probaron nuevas cosas y les permitió redescubrirse como artistas. Este álbum toca temas como la naturaleza humana, las adicciones y relaciones interpersonales, las adicciones no necesariamente de ellos, abordaron cuáles eran las drogas que estaban consumiendo los jóvenes, cocaína, metanfetaminas y todo tipo de ellas, incluso esto le pareció muy increíble a Big Boy que incluso dijo que los jóvenes de ahora estaban viviendo la vida demasiado rápido y afirmó que eso fue exactamente lo que no quisieron hacer con su álbum se tomaron el tiempo, se tomaron dos años para poderlo realizar y todo este proyecto los llevó a esto también por el lado de Andre acababa de nacer su hijo con la cantante Erika Badu y este álbum también estuvo inspirado en parte para él el nombre del álbum Aquemini viene del signo de big boy acuario y del signo de andre geminis este álbum nuevamente llega al puesto número 2 de la billboard 200 y nuevamente también es incluido en los 500 mejores álbumes de la historia adelantándonos un poco outcast tiene un total de 3 álbumes dentro de los 500 álbumes más importantes de la historia y es que outcast puso los cimientos para lo que es el hip hop actual. El rap de Atlanta era lo más vanguardista y gracias a este álbum de allí vienen los sonidos de Frank Ocean, Kendrick Lamar y muchos de esos artistas que vienen por esta onda con sonidos fusionados con mezclas alternativas de rock psicodélico, rock alternativo, rock progresivo, jazz, funk o lo llamado Neo Soul. Todo esto viene de acá de Outcast, y este álbum precisamente tuvo esa misión de hacer algo absolutamente nuevo siguiendo la onda que traían con 80 aliens de hacer algo extraterrestre pero agregándole más sonidos y más experimentación musical entonces ya tenían un piano de cola bajos guitarras trompetas armónicas y de allí salen estos sonidos tan puros y que le dan la especialidad a este álbum yeah, Dos años después de haber lanzado Aquemni, lanzan Stanconia. Este es el cuarto álbum de estudio de la banda en el cual. Hacen nuevamente experimentación y se superan nuevamente de los límites Les había mencionado que ellos tenían tres álbumes en los mejores 500 de la historia Bueno, este es el tercero Stanconia, el nombre sale de mezclar Stank, que es otra forma de decir Fungi Y Plutonia, que era un cuadro que André tenía pegado en la pared sobre una ciudad futurista Entonces es una utopía funky lo que están intentando plantear aquí en este álbum Iba desde los sonidos del funky hasta los sonidos del drum and bass, escribiendo baladas como Miss Jackson que es de sus canciones más conocidas y le escribió a la madre de la madre de su hijo por todo lo que había hecho con su hija y haberla hecho llorar como una manera de disculparse con ella. Y es que esta Anconia aborda un montón de temas líricamente hablando. Aborda temas como la sexualidad, la política, la misoginia, cultura afroamericana, entre muchas otras. Este álbum contó con participaciones de varios artistas que ellos iban encontrando en bares de Atlanta o que conocían y eran artistas nuevos de de este lugar. Cabe recalcar que este álbum es muy importante ya que volvió a entrar en la lista de 500 álbumes más importantes en toda la historia musical. En una revisión del pasado 2020 se ubicó en el puesto 64, siendo de todos los que ellos tienen en este listado el más alto como el más relevante a nivel de historia. También ganó un Grammy a Mejor Álbum Rap y a Mejor Interpretación Rap por Miss Jackson. Sin embargo, hay canciones como la que acabo de sonar B.O.B. que fueron censuradas por el nombre o por el tipo de letra que tenían. Sin embargo, no deja de ser uno de los grandes referentes para los artistas que llegaron de Atlanta, tales como amigos Gracias a Outcast tenemos el rap que existe en este momento, como el de Lil Jon, por ejemplo, que antes de que ellos fueran conocidos los primeros que estaban haciendo un nombre y dando credibilidad a este lugar eran Outcast. Y después de haber posicionado tres álbumes en los 500 mejores de la historia en tan solo 5 años, siguieron lanzando éxitos. Otros álbumes que vinieron después, o sus carreras como solistas, o la carrera de productor de Andre 3000, o sus miles de participaciones en distintos álbumes como el Blonde, de Frank Ocean, o las interpretaciones que ha hecho junto a Gorillaz de por sí es una carrera muy amplia y su aporte es muy grande a la música en general. Uno de los mejores productores que tiene el rap, uno de los mejores raperos y liricistas que ha tenido el rap, y definitivamente gracias a él se abrieron las puertas a los nuevos talentos y a toda la música que tenemos hoy en día. One,
1: two, three, uh. My baby don't mess
0: Bueno eso fue un poco de la historia de Outcast, la banda, el dúo, los artistas, que revolucionaron la historia del rap como la conocemos y que cambiaron para siempre el concepto de lo que es un rapero y cómo generar música. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como arroba la transmisión X, en Instagram y en Twitter, vayan y nos comentan qué les pareció, de qué artista les gustaría que habláramos más adelante o si de pronto recuerdan algo, se si nos pasó algo, vayan y cuéntenos. También nos pueden seguir en TikTok como x Yo soy Nico Silva y para mí fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta luego.